0: Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes.
1: Hallo liebe Alba-Fans, die Playoffs stehen vor der Tür. Jetzt können sich unsere Albatrosse nach 65 Saisonspielen für all die Schinderei im täglichen Training, den Schweiß auf dem Parkett und den Wehwehchen am ganzen Körper belohnen, wenn sie am Ende deutscher Meister werden. Doch bis dahin ist es noch ein steiniger Weg. Im Viertelfinale erwarten uns zunächst die EWE-Baskets aus Oldenburg, der vermeintlich schwerste Gegner in der ersten Runde. Für viele sind die Oldenburger auch eine Art Geheimfavorit. Belegt man zurück, in die Vergangenheit gab es immer enge Serien zwischen Alba und Oldenburg in den Playoffs, die über die kompletten fünf Spiele ausgefochten wurden. Alba ist also gewarnt, gerade auch, weil die EWE-Baskets durch den Pokalsieg enorm an Selbstvertrauen getankt haben. Am vergangenen Dienstag hat die Alba-Vereinsführung alle Journalisten zur jährlichen Playoff-Pressekonferenz eingeladen. Ich habe die Chance genutzt, mit Geschäftsführer Marco Beide zu sprechen. Das Interview hört ihr hier. Alex King sagt, Alba steht am Ende mit leeren Händen da, wenn ihr nicht deutscher Meister werdet. Sehen Sie das auch so angesichts der historisch erfolgreichen Saison in der EuroLeague und
2: dem Sieg gegen die Spurs? Immer eine Frage, wie man das bemisst. Im Sport wird natürlich viel nach Titeln gemessen. Trotzdem ist es so, selbst Top-Teams gehen häufig in die Saison und am Ende kann es eben nur einer in den Händen halten. Also die meisten gehen nach dem, nach dem Motto sozusagen leer aus. Ich tue, möchte aber jetzt kein Fazit machen für die Saison. Alles, was wir bisher gemacht haben, war super. Wir haben in Europa für Furore gesorgt wie noch nie ein deutsches Team zuvor. Wir haben mit der Doppelbelastung einen sehr guten zweiten Platz erreicht. Und natürlich ist es schon mal was, aber wir wissen auch, dass der richtige Wert, der kommt jetzt. Der ergibt er sich jetzt in den Playoffs, wie weit man sich da schlägt. Wir haben äh, vor der Saison Halbfinale ausgegeben. Um nichts anderes geht es jetzt. Und äh, alte Regel, wer in den Playoffs schon ans Übernächste denkt, der verliert. Also wir sind sehr gut beraten, uns jetzt mit allem, was wir haben, auf Oldenburg äh, zu, zu fokussieren und nicht anzufangen zu überlegen, wenn das so wäre, dann wäre es vielleicht so oder so. Das bringt gar nichts, sondern nächster Gegner und alles reinsetzen, unsere Tugenden, die wir haben. Intensität, Leidenschaft, Unbeugsamkeit, das aufs Spielfeld bringen. Das hat uns sehr weit gebracht diese Saison und das soll uns auch noch weiterbringen.
1: Sie haben es jetzt nochmal bestätigt, Ihr Ziel ist das Halbfinale. Das haben Sie auch vor der Saison ausgerufen und jetzt auch nochmal bestätigt. Würden Sie nicht angesichts der erfolgreichen Saison, die wirklich gut gelaufen
2: ist, das Ziel nach oben korrigieren? Oder? Ja, ich wiederhole mich, Also noch sind wir nicht im Halbfinale. Und es äh, ist, ist leider so, es geht, geht nur ein Schritt nach dem anderen. Und das, ist, was ich hier jetzt als Ziel ausgebe oder nicht, ist am Ende völlig wurscht. Wir haben das für realistisch gehalten mit dem, was wir auf die Beine gestellt haben, mit dem Team, das wir haben, mit der Unterstützung, die wir von unseren Fans haben, mit allen, allen Faktoren, die da irgendeine Rolle spielen. Äh, wo können wir da dieses Jahr, wo wollen wir mindestens hin? Und das ist das Halbfinale. Wenn wir das so erreicht haben, reden wir über alles andere vorher nicht.
1: Was stimmt Sie zum jetzigen Zeitpunkt optimistisch, dass Alba Deutscher Meister wird? Also offensichtlich rede ich hier
2: gegen die Wand. Ach so, ja, okay. Aber, also, äh, wie Aber gesagt, kann
1: trotzdem hä? den Optimismus versprühen, dass man am Ende... Nein, den versprühe ich wird. nicht,
2: weil äh, es, mein Optimismus spielt überhaupt keine Rolle. Es spielt nur eine Rolle, mit welcher äh, Konzentration, Intensität wir in die nächste Runde gehen alles andere spielt null Rolle. Ob da Optimismus ist, ob da Pessimismus ist, das ist normale Sache der Journalisten und auch vieler Fans. Das ist völlig in Ordnung, dass da vermaßt wird, dass man da irgendjemanden zum Favoriten erklärt, dass man so einen Finger ins Wasser hält und da irgend versucht eine Temperatur zu spüren, wer denn jetzt am heißesten sein könnte und so weiter. Das ist völlig normal und ist auch völlig okay. Aber als Verantwortlicher kann man sich dem nicht anschließen. Da geht es nicht um Optimismus, da kann man vielleicht einen Optimismus haben für das nächste Spiel, aber ganz sicher nicht, wie es am Ende aussieht. Dazu kommt es dazu sehr auf Momentum an, es kommt zu sehr darauf an, was das, auf die ganzen Geschichten, die jetzt noch passieren können, ähm, ob das Verletzungen sind, ob dann irgendein Verlauf, der einen zusätzlich unter Druck setzt, äh, wie der Gegner drauf ist, das, das, das spielen tausend Faktoren, spielen da eine Rolle und deshalb ähm, geht es nicht um, um meinen Optimismus, sondern wichtig ist, dass wir so einen Grundoptimismus in uns tragen, der, äh, den wir uns über die Saison aufgebaut haben, wo wir auf unsere Stärken setzen, die weiter verinnerlichen. Aber wie gesagt, immer ins nächste Spiel denken, nicht weiter. Für die die, aktiv auf, für die, die aktiv sind. Alle anderen dürfen selbstverständlich optimistisch, pessimistisch oder sonst wie drauf sein. Also die
1: Favoritenrolle schieben Sie offensichtlich von sich. Sie haben aber trotzdem jetzt Bayern München zum
2: Favoriten äh, gekürt. Äh, vielleicht können Sie das nochmal begründen. Ich, mir geht es nicht um Favoritenverteilung. Ich wurde gefragt, wen halten Sie äh, für das Team, das, äh, wo Sie das höchste, die größte Wahrscheinlichkeit sehen. Und die sehe ich bei Bayern tatsächlich, weil Bayern einfach aufgrund seiner Tiefe, aufgrund seiner Qualität und vor allem aufgrund seiner Erfahrung aus meiner Sicht das Team ist, das noch ein bisschen zulegen kann. Ähm, Sie haben eine Saison gehabt, sagen wir mal, wo Sie auch durchaus äh, nicht, nicht alles an Energie gelassen haben, sondern sie haben noch Kraft und vor allem sie haben noch, sie haben die, alle Spieler, die sie haben, haben große Meisterschaften schon gespielt, ähm, waren schon in diesen Drucksituationen ähm, und werden auch jetzt in der Lage sein, alles andere auszublenden, was für unerfahrenere Spieler äh, schwieriger ist. Und deshalb heißt es nicht, dass es so wird, aber deshalb glaube ich, es gibt einiges, was für Bayern spricht. Mhm.
1: Das ist die Erfahrung, die Bamberg offensichtlich nicht hat. Ähm, überrascht es Sie trotzdem, dass äh, Bamberg nach
2: dem Rebuild jetzt so erfolgreich und so dominant auch schon ist? Ob sie dominant sind, weiß ich nicht, aber ähm, es ist eine, eine grandiose Arbeit, die da geleistet wurde, das muss man ganz klar sagen. Natürlich ist dieses Team extrem besetzt. Äh, ich glaube, es gibt vielleicht außer Bayern, es noch nie ein, ein Team, das in Deutschland diese Qualität hatte. Aber wie Sie gerade gesagt haben, komplett neu zusammengestellt und das setzt, das stellt große Anforderungen. Und das, haben, das hat Trainer, Team und Mannschaft haben das hinbekommen in relativ kurzer Zeit und haben sich da wirklich in eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, auf ein sehr hohes Niveau gebracht und haben auch die vielen PS, die sie haben, haben sie auch tatsächlich auf die Straße gekriegt, jetzt schon. Und da kann man wirklich nur einen Hut ziehen und sagen, das ist, eine, das ist wirklich gute Arbeit.
1: Unser kroatischer Center Marco Barnic hat sich in Berlin in dieser Saison prächtig entwickelt und zu seiner alten Form als ehemaliger Eurocup-MVP zurückgefunden. Er ergänzt sich hervorragend mit Leon Radosovic auf dem Feld, die zusammen die kroatischen Twin Towers in Albers Frontcourt bilden. Ich habe mit Marco über die EWE Baskets Oldenburg gesprochen, bei denen Ex-Albatros Adam Chap zu den tragenden Säulen gehört und habe ihn zudem gefragt, wie es ist, mit Kumpel Leon Radosovic zusammenzuspielen. Hier kommt also Marco Barnic. Marco, yeah. are you
3: excited to uh, play your first PBL Playoffs? Yes, I am. Very excited and I'm looking forward to, to play uh, these playoffs with Alba against good team and hopefully we're going to do fine. You're facing Oldenburg in the first round. Yes. Um, what do you think of
1: them and what will be the keys to beat them?
3: Very, very, very solid team who plays very hard, that has, uh, let's say, the main base of the team is very. It's very long together, so they know each other like Kramer, uh, Paulding and uh, Chubb, you know, very experienced guys and it's a tough team, you know, definitely stop this through, these three guys is going to be main target for us. Uh, we know that lately lately we are not maybe in the best, best shape that we want to, to be, but... Uh, Why not? It's maybe because of this long season, there are many reasons, but I don't want to give our alibis just to forget everything because playoff playoffs gives you different energy and you forgot about everything actually. It takes everything from you. So I think we, we're going we're gonna to put the image in players that, that, that we put all during all season. Adam
1: Chap, former Berlin player, is one of their key players, yes. uh, one of the top scorers yes. and best rebounder. How can you stop him uh, from rebounding and scoring?
4: when
3: you have a, when you have the one guy who, who uh, attracts so much attention, who they, they really w were looking looking for him in all their systems. So that definitely, it's not not job for one player. It's job of the of the team defense. He is very good and very smart, very experienced. He uses his very uh, body very good. I know him also playing with Alba in uh, Eurocup, uh, Victoria in uh, this final four, uh, playing Spain Zaragoza. So you know, he I, I, know a great I know. Game, I know. Uh, like exactly, he, he really killed us that game, and uh, he's very points. good. 27 points, something like this, crazy game, and uh, really, really, he's a great player. He he's plays very good pick and roll, very good con uh, uh, movement without ball, you know. So it's big concentration for him, and he's one of the more main targets. Oh yeah.
1: The other big guys uh, are Nemanja Alejandroff yes. and uh, Philipp Neumann and Robin Smulders. Yes. Uh, all of these guys, they are not really um, typical centers. They're, they're facing not the baskets. They're rather normal. shooting. No, Norman. Norman
3: can be a little bit. He plays, he's not has the not, not has best body, but he's a guy who is very... Very active, active. And under the backs yeah. but on rebounds. He's not best talent, but he plays tough, and it's not easy to defend. Alexandrov and and uh, and uh, as far uh, they're kind of four, three, three fours. You know, they're shooters. Alexandrov has great talent. He was one of the one of the biggest biggest European prospects, and, and yeah. he has, has amazing talent and amazing amazing three point range. So it, it gives them different dimension. It stretches the court uh, for them. You know.
1: I like you to call you and Leon the Croatian twin towers when you're together on the court. <laughs> That's
3: good. That's <laughs> uh, good
1: Thank you. It seems like you go go very well together. Um, do you understand each other blind or
3: what is it like? Yeah, but just it's, it's, uh, let's say it's Croatian school of basketball you know that that, that each player each player uh, follows he follows each one in a different position you know when I'm a low post his his to shot shot outside so he also attracts his player Not to help on me, you know, and also when he plays in low post, it seems it's it's it's, it's, it's um, we're let's say tread inside and outside, so we can play together and we follow the follow the follow the game without ball, very good, and you know it's it's easy to play with him, you know. He he, and he plays aggressive. Yeah,
1: and this developed like during the season. Right, yes, it so. is,
3: it is because he didn't have this we didn't have this uh, first round, but. It's normal, you know, is, we don't know each other for, for, from the past and during the practices, during the games, your relation on the court grows and now, now I think we have a very good relation playing together.
1: Do you feel like you have an advantage uh, when you play other uh, teams
3: when you guys are on the court? Ich meine, wir sind stark, wir sind schnell, wir können schreien, wir können low post, spielen, wir können viele Dinge spielen. Ich denke, das ist eine andere Vorteile. Leon kann sogar besser in der Defensive spielen als ich. Er ist ein sehr starker und athletischer Atletiker. Er ist sehr agile, er kann sich gehen, er kann die Spieler switchen. Und auch, um ihn in der Defensive zu haben, bedeutet das für mich sehr viel.
1: Kommen wir jetzt zu einem Spieler, der ein kleines Phänomen ist. Alex Renfro. Super super schnell. Super dünn, er wiegt ja nur 80 Kilogramm, ein super Allrounder und für einen Spieler mit nur 1,91 Meter ein super Rebounder. Wie schafft er es eigentlich, sich all die Bälle zu pflücken? Genau das wollte ich von ihm wissen. Aber vorher antwortet er noch auf die Frage, was ihm an den Playoffs am meisten Spaß macht.
4: playoff This is this is the time when when everyone's uh, everybody's really interested in what's going on. Um, this is the time that everybody says this is this is when you show you know show I guess your heart or, or whatever you want to call it. But um, man, I, I honestly, man, I feel I feel the same about the playoffs and, and the regular season as. I don't know, man. This is this is just something about me. I guess I don't know. I, I feel the same about it. Um, I want to win every game, whether it's whether I'm sitting at home playing some game with my wife. You know, I want to win it just I mean, I understand sometimes I, you know, maybe let her win sometimes, but you know, I feel like you, you, if, if, if you're a competitor, I mean, everything you're, you're, you know, your this, this competition drives you, and you, you know, you want to win. You want to do your best. Or, That's that's it. So I don't, I can't really give you a a special. <laughs> <specific>. <laughs> I can't really give you a special a special answer for that. Except you know, just for me personally, it's just I would just want to win games. You know, and you know I think more people are focused now this playoff because the games matter. It's win or go home. To where um, I guess more is on the line. More is on the line. But for me, man, it's it's all the same. Another game. Hopefully, another win. And very obvious
1: is your great ability to rebound the ball. You're, I think, the second best rebounder on the
4: Alba squad. Uh, yeah, how do you do this being so small only? Man, it goes back, that goes way back to when I was younger. Um, my coaches always used to tell me to stay out of the lane. The big, the big boys are in there. Don't go in there. The big boys are in there. So, uh, you know, this is something that I always, I don't know, I guess I've always. Wanted to be in the paint with the big guys, you know, to prove that I was a big guy also, but um, you know This is how it started and you know from there. It just became something that You know, I guess I had a knack for or you know that something that that became a part of my game to where This is something that I enjoy doing. I like getting in the paint with the big guys and mixing it up You know, this is this is something that I enjoy man. I like I don't know. I just like it man so it's pure will? I wouldn't say it was pure will. Um, it's a little bit of everything, man. Um, I guess jumping ability, will, and I guess um, I've, been, I've been doing it for so long that sometimes, you know, I, I have a feeling where the ball is going before it, before it goes there. So um, I think it's a mixture of everything, honestly. Sometimes I'm just lucky. I <laughs> mean, you never know, but uh will definitely is a is a big part of it. And uh I don't know, man. this is definitely a big part of it, but I think everything combined and a little bit of luck. You know, this all goes into it. So, ihr habt's
1: gehört. Sprungkraft, Intuition, Wille. Und auch ein wenig Glück sind Renfros Erfolgsfaktoren, sich die Rebounds zu schnappen. Übrigens, Renfro weiß, wie man deutscher Meister wird. Das hat er mit Bamberg 2013 bewiesen. Gebührend wurde Sven Schulze von den Alba-Fans am vergangenen Donnerstag verabschiedet. Nach nun fast 20 Profijahren beendet der Wahlberliner, der zuletzt bei den Eisbären in Bremerhaven spielte, seine aktive Spielerkarriere. Ein Kuss aufs Parkett im Mittelkreis der O2-World, und anschließend abklatschen mit den Alba-Fans in der traditionellen Aftergame-Runde der Spieler. Erst ist wohl der erste Spieler, der jemals in einem fremden Trikot die Ehrenrunde mit den Alba-Fans drehte. Aber wenn schon einer das darf, dann er. Der große Motivator und ehemalige Alba-Kapitän. Ich habe nach dem Spiel Sven nach seiner Gefühlslage befragt. Ähm Sven, äh, wie war es für dich bei deinem letzten Auftritt als aktiver Profi hier in der
0: Tour aufzutreten? Natürlich sehr schön, also, ähm, das ist ja mein Wohnzimmer sozusagen ja. und ähm, schade, dass wir jetzt am Ende nicht gewonnen haben ähm, und ich nicht ein bisschen natürlich auch mehr irgendwie daran teilhaben konnte, aber an, am Ende war einfach ähm, Wahnsinn, wie die Fans ähm, mich empfangen haben und auch verabschiedet haben und das äh, wird immer in meinem, in meinem Kopf bleiben. Gibt es denn einen schöneren Abschied als hier in Berlin, seine Karriere zu beenden? Nee, ich glaube nicht, ne.
1: Ähm, wie war denn die Saison für dich in Bremerhaven?
0: Ja, sehr, sehr schwierig. Also ähm, ich glaube, jeder hat so ein bisschen mehr erwartet, ich selber natürlich auch. Und ähm, dass wir am Ende dann um den Abstieg gekämpft haben und gespielt haben, war natürlich, ähm, ja, war die Sache nicht leichter gemacht. Aber ähm, ja, muss man auch als Sportler halt einfach mal mitmachen. Ich habe es schon mal mitgemacht, aber ähm, es ist keine schöne Erfahrung, aber ja.
1: Hättest du dir mehr erhofft? Du bist ja nach Bremerhaven gegangen mit der Voraussetzung, mehr Verantwortung zu übernehmen, mehr auf dem Feld zu stehen. Am Anfang warst du noch in der Starting Five, jetzt im Schnitt waren es 16,5 Minuten. Hättest du dir mehr erhofft von
0: der Saison von dir selbst? Naja, erstens mal, es ist ja nicht immer wichtig, ob man in der ersten fünf ist oder nicht. Also, mhm. wenn die, wenn man die Minuten sieht, jetzt, die ich in den letzten paar Jahren gespielt habe und dann ähm, auf die Statistik guckt, wie viel jetzt, wie in den 16 Minuten, die ich gespielt habe, ist es natürlich mehr als, aber ich hätte, Denke ich mal natürlich noch vom noch mehr bringen müssen und ähm, habe es aber nicht getan und äh, aus irgendwelchen Gründen die keine Ahnung weiß ich nicht. Das, äh, du weißt nicht lag, oder? Ja, woran es lag, es war, ein, das kann man natürlich nicht nur an an, an mir festlegen, denke ich mal. Es war einfach der die Mannschaft hat sich halt ein ganz tiefes Loch gegraben und einfach nicht mehr raus ist, wir sind nicht mehr rausgekommen. Und, ähm, aber das ist eine andere Geschichte und das ist äh, ich habe das schon so im Bad. Und ist, äh, ja, mhm. Ich bin einfach jetzt auch so froh, dass die Saison jetzt vorbei ist. und ähm, ja Wir sind nicht vergessen, aber es ist einfach halt schade, dass es ähm, persönlich für mich vielleicht jetzt nicht so gut gelaufen ist. Getroffen hast du ja leider auch nicht mehr so gut. Ne, so um die
1: 30 Prozent, das war auch schon mal besser, oder?
0: Klar war es besser, ja. Woher könnte das liegen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, okay. Was steht bei dir jetzt als nächstes an? Ja, erstmal jetzt ähm, das Nachholen, Family Time. Natürlich war die Familie nicht da, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich da wieder viel Zeit mit denen verbringen werde. Und ähm, dann ein bisschen äh, einfach ähm, Gespräche führen mit verschiedenen Leuten und ähm, gucken, was, was der, ja, was der, was die, wo die nächste Tür aufgeht für mich. Was macht dein äh, Studium äh, als Athletiktrainer, Personal Trainer, Fitness? Ich habe noch eine Klausur, die ich schreiben muss jetzt demnächst und dann, dann hoffe ich mal, dass ich das bestanden habe und habe mein Zertifikat dann als Sport- und Fitnesstrainer und dann mal gucken, wie ich weiter noch irgendwelche, ob ich noch welche Zusatzzertifikate ähm, mache oder sowas oder ähm, ja. und dann im Sommer werde ich meinen B-Schein machen als Trainer. Und dann weiter gucken. Wird sich dich dann selbstständig machen oder äh, siehst du auch eine Option, vielleicht bei Alba im Athletikbereich irgendwie unterzukommen? Mal gucken, weiß ich noch nicht, muss ich erst mal, Ich will nichts irgendwie sagen jetzt, was noch gar nicht irgendwie mhm. aufgekommen ist.
1: Ich bin gespannt, wo Schulle's Reise hingeht. Das soll es gewesen sein mit dem Vogelfunk-Spezial zu den Playoffs. Macht's gut, wir sehen uns. Keep on hustling. Das war der Vogelfunk. Der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert wurde das Ganze von Fienes Fitness, der Spezialist für Training, Ernährung und Erholung. Mehr Informationen findest du im Internet auf finesfitness.de